0: Padre, te damos gracias en esta mañana por estar aquí juntos, otro domingo que ha llegado. Pedimos Señor que tú nos dirijas, no solo a nosotros, sino a todas las clases, para que podamos estar aquí aprendiendo y recibiendo y practicando. Te damos gracias y pedimos que bendigas todo, todo este día aquí, en la tarde, en el norte. Y gracias, Señor, porque Tú nos has enviado a Jesús, Tu único Hijo, para pagar por nosotros lo que nosotros debíamos haber pagado, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Ti, Señor Jesús, y por Ti hemos sido nosotros salvados, curados, sanados y reconciliados con Dios. Gracias, Padre, por hacerlo y pedimos ahora que Tú nos ayudes con Tu Espíritu para poder entender, comprender, practicar... ...y transformar nuestras vidas tú en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al último capítulo de Filipenses. Como les dije la otra vez, eh, hay mucho contenido aún en los saludos, etcétera Así que hoy vamos a ver los versículos 18 y 19. Ya estamos casi concluyendo el libro de Filipenses. Estamos viendo versículo por versículo, por eso nos lleva tanto tiempo. Y la semana pasada vimos Filipenses 4 hasta el versículo 17... Lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer, es vamos a leer Filipenses 4. Um, vamos a leer los versículos 10 al 20, para que tengamos un contexto, una idea más, you know, recordar todo lo que más o menos hemos hablado dos domingos atrás y el domingo pasado. Y entonces luego nos concentramos en la página que usted tiene ahí, que le entregamos para mirar específicamente el tema de hoy. Entonces, vamos a recordar, vamos a repasar, porque hay gente que nos visita y otros de ustedes que a lo mejor no estuvieron varios domingos. Recuerden que siempre están las clases en el podcast. ¿Quién escribe esta carta? Apóstol Pablo. ¿Cómo se llamaba Pablo antes? Pablo. Saulo, de Tarso. ¿Por qué se llamaba de Tarso? En una ciudad llamada Tarso. Y hay que preguntarlo, ¿verdad? Porque hay personas que no saben eso y piensan que era el apellido de él. ¿Ok? Entonces, generalmente tenía el nombre de la ciudad donde de proveniencia. Entonces, era Saulo de Tarso. ¿Desde dónde escribe Saulo? Ok, ¿y ahora cómo se llama? Ya hace muchos años. Pablo, ok. ¿Cuándo le cambiaron el nombre y quién se lo cambió? Cristo, ¿cuándo? Lo encuentra camino a Damasco, ¿verdad? ¿Y Saulo quién era antes de ser el apóstol Pablo? Un <coughs> perseguidor de la iglesia cristiana. Y un perseguidor de los fuertes perseguidores. ¿eh? No uno que se burlaba solamente, sino que el mismo testimonio de él, en su testimonio, él dice, yo entraba a las casas, ¿verdad? Y, con, y sacaba a la gente y si la podía matar, mejor. Entonces, en mis palabras. Pero este era un terrorista para la iglesia. De pronto se encuentra camino a Damasco, se aparece el Señor Jesucristo resucitado y ¿qué le dice el Señor? ¿Quién recuerda? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese cómo lo tomó personalmente, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y luego, ¿qué le dice? Dura cosa te dar cosas o golpes contra el aguijón. ¿Recuerdan qué le responde Saulo? señor. Primero le dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da te golpes o cosas contra el aguijón. Entonces, ¿qué responde Pablo? Señor, ¿qué quieres? que yo haga. Recuerden ese yo ahí, es muy importante. Recuerden eso. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor lo comisiona, le dice, a partir de ahora vas a ir a predicar el Evangelio de los gentiles. ¿No les parece curioso que Dios se presente así en persona a alguien y le diga, eres un terrorista, me persigues, pero vas a ser predicador? ¿Qué? Es medio extraño, ¿verdad? Porque es, es medio extraño. Va a ser predicador porque no, creció en la iglesia o se convirtió, tuvo una experiencia. Lo que pasa es que todo eso a Pablo le pasó medio de golpe, ¿verdad? Ahora, eso es una cosa que no ocurre siempre ni a todo el mundo. Esto es una cosa que ocurre a ciertas personas que Dios señala en particular sin darnos explicaciones. Y así pasó con los doce apóstoles. ¿Se acuerdan? Fue y dijo: Sígueme. Y es todo lo que tenemos en la Biblia. Y, y, y misteriosamente dejaron todo y le siguieron. ¿Alright? Entonces, uh, por supuesto, después fueron aprendiendo. Pero en fin, Pablo entonces empieza a predicar, se transforma en misionero. La Biblia dice que la iglesia misma, luego de un tiempo, quizás algunos años, lo reconoce públicamente, oran por ellos, lo envían a él y a Bernabé, comienzan el primer viaje misionero y así hacen otros viajes. Bueno, finalmente llegan a la ciudad de Filipo. ¿Cómo es esta ciudad de Filipo? ¿Era una ciudad pobre o más o menos? era una ciudad próspera, no era tan rica como Tesalónica, pero era una ciudad próspera, aparentemente. ¿Cuál era la característica de esa ciudad? ¿Quiénes eran los que, muchos de los que vivían ahí, quiénes eran? Retirados. Militares, retirados, entonces tenían una ciudad con más privilegios, sino, etcétera. Ok, ¿dónde estaba Pablo escribiéndoles la carta a los filipenses? En la cárcel en Roma, muy lejos, pero él ya había estado en Filipo, se había establecido junto con sus amigos de la iglesia, había establecido una iglesia. Así como nosotros estamos en Aurora y hace un año atrás fuimos y establecimos ahora la, red, ahora, eh, la red norte. Okay? Y ahora estamos pensando en la otra. <risa> Casi señalo. Right, entonces, ¿qué pasa? You know, esto era mucho más lejos, ¿verdad? Entonces él iba de ciudad en ciudad con, con este equipo. Y dejaba ahí grupos de personas, les enseñaba, dejaba personas a quienes él entrenaba para enseñarles. Y entre estas personas, a les menciona a Pablo en Filipenses. Uno que empieza con E, Epafrodito. Otro, Timoteo, que finalmente fue pastor en Éfeso. ¿Okay? Y, uh, y después hay otro que no lo menciona por nombre. Se Supone que podría haber sido Timoteo o Epafrodito, yo les expliqué que muchos de los nombres de esos nombres, no todos, pero muchos de esos nombres se les daban a los creyentes aún el día de su bautismo, ¿okay? como un nombre especial, etcétera. Ahora, ¿cuál era la preocupación de la iglesia de las que ya estaba establecida en los filipenses? Pablo queda preso en Roma y ahora, ¿por qué estaba preocupada la iglesia? no se podía, a lo mejor no se iba a predicar más el evangelio, y ustedes hoy modernamente conmigo diríamos, pues Pablo no era el único que podía predicar el evangelio, y qué hacía la iglesia. Pero recuerden que estos son los comienzos de esta historia, ¿ok? De la historia del cristianismo. Entonces, más allá de que los mismos filipenses, los miembros de la iglesia estuvieran haciendo su parte, Pablo era el que estaba, pues era el líder. Entonces, el líder está preso y ahora, ¿qué hacemos? Era la idea. Entonces, manda una carta, parece que Pafrodito mismo la lleva, y Pafrodito lleva, además de una carta, ¿qué otra cosa de la iglesia? Una ofrenda, una ofrenda al Señor. ¿Para qué? Para ayudar a... ¿Cómo, hero Para que Pablo pudiera seguir, no solamente para su propio sostento personal, porque Pablo estaba en una cárcel, y ¿okay? en la cárcel no había beneficios. Entonces, la gente que caía en la cárcel estaba a expensas de la ayuda de alguien. Entonces, la iglesia amaba profundamente a, a Pablo, a su líder. Entonces, mandó ofrendas para su propio sostenimiento. Y usted dirá, ¿qué sostenimiento necesita si está en una cárcel? No es, piensa en la cárcel en Estados Unidos, donde por ley tienen que darle de comer y servicios médicos y hasta pueden hacer la escuela, ¿sabían? no. No, entonces, allá era una especie de lugar, primero estuvo en una casa rentada, luego estuvo posiblemente en una prisión y ahí estaba. Entonces, no había, no lo pensemos como, a veces tomamos la Biblia y miramos las historias de la Biblia y las, con la lupa, comprenden, ¿verdad?, con los anteojos de nuestra época, como ustedes mujeres, ¿verdad?, miran, oh, pero la Biblia es machista, miren lo que dice de la mujer. No, esto hace dos mil años y el sistema era muy diferente. Usted ve esclavos. ¿Por qué la Biblia habla de esclavos? ¿Por qué Dios no abolió la esclavitud? Usted está pensando en la esclavitud en los términos modernos de lo que sabe que es la esclavitud o en lo que en la historia usted conoce como esclavitud, mientras esto está hablando de otra cosa, por lo general. Entonces, siempre por eso es buena la hermenáutica, la historia, el, el, todo, cómo, cómo se interpreta la Biblia. Ahora bien, ya sabemos entonces que Pablo estaba en Roma, la iglesia le manda una carta, le cuentan, o Pafrodito, Timoteo, le cuentan, le dice la iglesia está preocupada. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante esa preocupación? ¿Qué dice? ¿Se recuerdan qué dice Pablo? Bueno, yo estoy en la cárcel, pero el evangelio sigue, ¿verdad? Sigue, 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 sigue anunciando. Inclusive él dice que algunos predicaban por contienda, otros... Por envidia, otros por quién sabe qué motivación y otros por la motivación correcta. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a eso? ¿Recuerdan? De todas maneras, Cristo es anunciado, se está predicando y en eso yo me gozo y me voy a seguir gozando. ¿Ven? Pablo no tenía complejos de inferioridad, Pablo no tenía complejos de... No, si no soy yo, no. Él dijo, yo sé que algunos no predican con la motivación correcta, pero mientras tanto escuchan el mensaje. ¿Ok? Y Dios se va a encargar de corregirlos en su momento. Eso pasa hoy en día también. No nos aflijamos cuando de pronto decimos, pero es que yo escuché que en tal denominación o en tal iglesia o la otra iglesia y se escucha esto y lo otro y eso es erróneo y eso está mal. Ustedes saben que a mí tampoco me gusta. Pero en esto nos tenemos que gozar. De todas maneras, mientras estén predicando a Cristo, la gente puede ser salva igual. Después Dios manda a otros y arregla las cosas que doctrinalmente no están bien. ¿Ok? Y eso les pasa a ustedes, me pasó a mí, nos pasa a todos, ¿ok? Entonces, Pablo dijo, no hay problema, yo estoy tranquilo con ese asunto. Pero luego, más adelante, Pablo también, estamos haciendo un repaso general, Pablo también habla acerca de sus consiervos. ¿Recuerdan? Timoteo, Epafrodito, ¿cómo los considera él a ellos? Aunque ellos no eran apóstoles o, you know, al nivel de él predicadores Compañeros de ministerio, compañeros de milicia, conciervos, ¿ok? Muy bien, más adelante, y fuimos ya para estos últimos dos, tres domingos, Pablo se va despidiendo en su carta, se va despidiendo, y de pronto empieza, como vimos el domingo pasado, a escribir en esta última parte un agradecimiento por la ofrenda o ofrendas que mandó la iglesia o mandaba la iglesia. Ahora, esto era un riesgo, ¿se acuerdan que yo dije que era un riesgo para los que llevaban la ofrenda? Que okay, ya lo vamos a ver hoy también. Entonces, Pablo les agradece eso y el domingo pasado, entonces, vimos la maravillosa, el maravilloso corazón que tenía por Dios la iglesia de los filipenses. No solo por Pablo, por Dios, a tal punto que Pablo dice, aún cuando yo salí de Macedonia y nadie me ayudó en razón de dar y recibir, de, you know, el support. ...financiero para hacer toda esta obra, pero ustedes fueron los primeros, Filipenses. ¿Recuerdan el domingo pasado? Ustedes fueron los primeros. Y hablamos el domingo pasado de la importancia que tiene sostener la obra del Señor. Ahora vamos, así llegamos a la versión de hoy. Versículo 18, pero voy a leer del 10 al 20 y luego voy al 18. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hablamos de esto el domingo pasado. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Recuerdan esa lección, verdad? No importa cómo esté la cuestión financiera, yo estoy bien. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál era el background de Pablo? cuando él estaba en Tarso, creció en un hogar pobre o rico, rico de lujo, no solamente rico de, no, wealthy, era rico de lujo y muy bien educado. ¿Y ahora Pablo era rico? No. ¿Okay? Porque dejó todo para servir al Señor. Y no era la época moderna, 2019, ¿verdad? Donde el pastor puede tener su salario y su trabajo y sus cosas. En aquella época, no. No. Se dedicaba al ministerio, abandonaban todo, 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 por lo general, ¿verdad? Y este fue el caso de Pablo. Y Pablo dice, yo no estoy, no protesto por eso, estoy bien, tengo una riqueza mucho más grande de la que me dieron mis padres cuando era pequeño. Yo, no, yo dejé todo, no me importa, moría todo eso para mí. Cristo es más importante que nada ni que nadie. Ok, entonces, verso 13, ahí llega diciendo el famoso texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decíamos el otro día, es importante no sacar ese texto del contexto, porque si no, ese texto se puede usar para cosas que no tienen que ser. ¿All right? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y hablamos de eso el domingo también, ¿verdad? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, lo que les mencioné recién, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, ya había varias iglesias que le había establecido, pero fue filipenses la que captó primero la idea del dinero aquí. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, ya ni siquiera era para, bueno, a ver, vamos a la iglesia. Estaban pensando en él como persona, en sustento personal. Y Tesalónica, yo les dije el domingo, era una iglesia que era muy rica en dinero y estaba en una ciudad Bastante bien, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, los filipenses no pensaron eso. ¿Recuerdan? El domingo dijimos, no pensaron, bueno, está en Tesalónica o en Tesalónica, fine. Obviamente le van a ayudar, ¿no? Dijeron, no nos importa si lo dijeron. o no. Nosotros vamos a hacer esto. Entonces, Pablo se los agradece. Verso 17, Pablo dice, yo no soy, como lo dice en el griego, alguien que anda buscando dádivas. ¿Okay? Por eso él dice aquí, no, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Recuerdan lo que dijimos? Nosotros nos hacemos tesoros en el cielo, como dijo el Señor Jesús, no aquí en la tierra. Aquí tratamos de vivir lo mejor posible, pero nuestro corazón está allá. Entonces, en el reino de Dios queremos que más personas puedan conocer al Señor. Pablo dice, pero todo lo he recibido, y ahora sí entramos en la lección de hoy. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito, aquí lo menciona de nuevo, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verso 20 lo vamos a ver el domingo pasado, el domingo que viene, perdón, el, el, pero ahora vamos a ver 18 y 19. Vamos al bosquejo, a la hojita. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Si no, levanten la mano y... ¿Lo tienen? Sí, muy bien. Si no... Le entregamos. Muy bien. Vamos a analizar esto. Pablo dice en el verso 18, pero todo lo he recibido. ¿Qué significa eso? Nuestro, nuestra página dice las palabras, pero todo lo he recibido. Son el equivalente moderno de la expresión, les doy un recibo por lo que me enviaron. ¿Ven? Cuando uno da dinero, uno recibe un recibo. Right? Aquí en la iglesia, por ejemplo, entre fin de enero, principio de febrero... El IRS nos pide que siempre demos a usted un statement, es como un recibo, por todos los diezmos y ofrendas que todos, yo, mi esposa, usted, todos dimos durante el año, ¿verdad? Algunos de ustedes son demasiado espirituales y nos han dicho, no, yo no necesito eso. Bueno, tirolo a la basura, pero nosotros tenemos que hacerlo legalmente, ¿ok? Entonces, Pablo está diciendo aquí lo mismo. No estaba el IRS ahí que, que regulaba eso, pero Pablo estaba diciendo, gracias quiero que sepan que Pafrodito lo envió y yo lo recibí. ¿Ven? Es una, es una, no es una transacción comercial, es simplemente un reconocimiento de que el dinero llegó. ¿Ok? Entonces, hoy en día es igual. ¿Cómo la lo? Es una transparencia, hoy en día es igual. Ok, acá está el statement, usted dio estos hemos ofrendas todo el año y eso está entre usted y Dios, pero como esta es una organización, entonces acá está lo que pasó. Muy poquitos, pero aquí en la iglesia algunos, yo les he tenido que enseñar eso. Bueno, pero pastor, you know, you know, you know, no, no, se, no perderá valor si yo lo deduzco de mis taxas. No es obligación deducirlo de sus taxas. Pero si usted lo quiere deducir de sus taxas, Gracias a Dios, el gobierno de los Estados Unidos ya de hace muchísimos años ha dado ese privilegio. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos reconoce que las iglesias hacemos un trabajo que el gobierno no puede hacer, ni debe hacer. ¿Ok? No se puede meter en eso. Entonces, ¿cuántos países del mundo, usted conoce, que hacen eso? Entonces... Es up to you, como decimos en inglés. Si usted quiere hacer, usar ese statement you know, ahora en abril por lo que pasó el año pasado, it's up to you. Si usted dice no, me parece que no, fine. La iglesia transparentemente declara esto es lo que usted dio y esto es lo que entró en el banco de la iglesia y esto es lo que usted aquí está. Y le da la oportunidad para decirle, fíjese si las cifras están bien, los números de cheque están bien. Si usted da con credit card, fíjese si está todo bien. ¿De acuerdo? porque eso es transparencia. Entonces, Pablo era así, ¿se dan cuenta? Entonces, queremos hacer todo lo mejor posible. Si Pablo viviese el día de hoy, o si en la época de Pablo hubiese existido, además de dinero, cheques, credit cards, cosas así, Pablo lo hubiese aceptado y hubiese dicho en la carta, gracias, lo he recibido, en cash, en cheques, en money order, en, en credit cards, no importa, pero siempre estaba eso. Aparte, a Pafrodito le convenía que Pablo dijese también que había recibido las ofrendas, ¿verdad? Porque ahí también estaba en juego la integridad de Pafrodito como portador de esa ofrenda. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero entonces, esta es la idea. Les doy un recibo por lo que me enviaron. Cuando dice aquí todo lo que he recibido... En griego está con esa intención, ¿verdad? Lo recibí, todo está bien. Y aquí en esta carta es como un recibo, como un statement. Yes, lo tengo aquí. También significa, he recibido la suma total. ¿Ven la transparencia? No es lo que está en la Biblia, pero es lo que el idioma griego significa. He recibido, lo he recibido, la suma total. Esto es algo bueno para la iglesia, para Pablo y para el Pafrodito. ¿Ok? Entonces, Muy bien. Luego dice, tengo abundancia, ¿ok? Todo lo he recibido y tengo abundancia. Nuestro papel dice aquí, la palabra abundancia en griego habla de aquello que existe en medio de una fluidez abundante. Es como un redundante, ¿verdad? Decirlo así. Pero la palabra en griego que usa Pablo aquí como tengo abundancia es como los que están leyendo el libro El Camino del Calvario, cuando el autor Heysion dice la copa rebosante. Entonces, como uno toma un vaso y le sigue echando café y café y café hasta que se derrama. Entonces, es abundante. No solamente alcanza, sino que desparrama. que hay de tanta abundancia? Ese es el término en griego. Entonces, habla de aquello que existe en medio de algo fluido y abundante. Piensa en un río, piensa en un arroyo. Cuando va acá a Colorado de vacaciones o va un ratito a ver, ¿verdad? Constantemente. Muy bien. La ofrenda de los filipenses entonces era destinada, la ofrenda de los filipenses a Dios, thank you, era destinada a qué? A cubrir las necesidades del apóstol Pablo. Y fue generosa esa ofrenda. Y es posible que Pafrodito viajó cargando, ponemos entre comillas, recuerden, no cheques, no money orders, no credit cards, money. Okay? Fue viajando con eso, con esa ofrenda. Qué responsabilidad, ¿se imaginan? Llevar todo eso encima, ya que no existían en aquel entonces cheques ni tarjetas de crédito, etcétera. O sea que llevaba bolsas con ese dinero. Le pudo haber pasado cualquier cosa en el camino. Era muy lejos, ¿okay? No había, por supuesto, transferencia de banco a banco y cosas como tenemos hoy. Él tenía que cargar con todo eso. Esto representa la posibilidad de una situación peligrosa, les pongo acá. ¡Qué maravillosa demostración del trabajo de Dios, el Espíritu Santo, se ve en este acto de generosidad de parte de estos ex-paganos. Los filipenses eran ex-paganos, adoradores de dioses falsos, y ahora eran convertidos a Cristo Jesús. Mire cómo la mentalidad les dio vuelta, eso solamente lo puede hacer Dios. No lo hace el estudio, la universidad, un, el, el mismo Pablo no lo podía hacer. Eso es el mensaje de Pablo, que es el mensaje de Dios. El Espíritu Santo cambia la mentalidad de las personas cuando uno realmente tiene a Cristo en su corazón, claro. Un acto de generosidad, dice, hecho a uno en cuanto a la familia, de, en cuanto a la familia de origen, como Pablo, en cuanto a la educación de Pablo y a la religión de Pablo, originalmente judío, fue de alguna manera y aún era para la cultura de los filipenses en su medio ambiente, tan diferente de la de ellos, diferente en el sentido de que hubiese sido algo que trabajara en contra de Pablo, ¿Qué significa eso? La gente pudo haber dicho, ya, hermanos, vamos a mandarle esto, reconocemos que nosotros conocemos a Cristo gracias a Pablo, pero no se olviden que Pablo es judío. Se convirtió, pero de raza judío, nosotros no. Ven, ¿no? No se olviden que Pablo esto y lo otro. O sea que si no hubiesen sido verdaderos cristianos, no hubiesen hecho esto. Pero porque eran verdaderos creyentes en Cristo Jesús, verdaderos cristianos entregados a Cristo llenos del Espíritu Santo, no les importó más que este mensajero era de otra raza, había nacido en el lujo, era más educado que todos ellos juntos posiblemente, y sin embargo lo amaron. Dijeron, es, es nuestro siervo, ¿verdad? Y ahí le amamos, entonces... A veces es bueno hacer estos comentarios porque en ocasiones uno no ve estas cosas cuando lee el texto, lo lee rápido. Okay, léalo, pero mira, hay cosas atrás que, que al, al mirar lo que pasa en el idioma, en la cultura, en la región, ¡ja! esto es más fuerte de lo que uno lea sin prevista. El peligro de Pafrodito a mandar el dinero. Tanto dinero, no dice la cifra, pero Pablo dice fue muy generoso y fluido, esto habla de mucho dinero, y, y, y no, se arriesgó él. Y luego la iglesia filipense es ser generosa con alguien que era completamente de otro rancho, okay. Y sin embargo, no les importó. Recuerden que Dios dice, a través de Pablo también, donde no hay judío, griego, ¿recuerdan? Ya no hay más, en Cristo ya no hay más judío, griego, bárbaro, cita circuncisión y circuncisión, todos somos uno en Cristo. Entonces, hoy si estuviera Pablo, diría, donde ya no hay más mexicano, argentino, boliviano, americano, eh, you know, estadounidense, japonés, chinos, no. Una vez que somos de Cristo, pertenecemos a... ¿Ven? Entonces, ya no miramos nosotros esas diferencias. Captamos las diferencias para no ofender. Yo les dije, hay palabras que yo no uso porque yo sé que para algunos de ustedes en sus países no caen bien. Entonces uno tiene que tratar de ser humilde y en vez de decir, hey, así hablo yo, no, 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 ¿ven? Entonces Pablo mismo decía, por amor a los demás se hizo a todos de todo para de todos modos ganar algunos, ¿ven? Entonces esa es la idea, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno dice, veo diferencias culturales, ven diferencias culturales, ven diferencias aquí o allá, pero no son importantes más, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ahora, right. y si no está de acuerdo, arrepiéntase. Okay. Muy bien. Solo Dios puede hacer esta diferencia en el corazón de las personas que se arrepienten y se convierten a Cristo Jesús. Ya no miraban a Pablo como un judío despreciable. Recuerden que eso todavía sigue hoy, ¿verdad? Todavía hoy hay gente que ve a los judíos y los desprecia. El antisemitismo. Y otros ven a los anglosajones y los desprecian, otros ven a los mexicanos y los desprecian, otros ven a los argentinos y los desprecian, otros ven a los uruguayos y los desprecian, a mí todo el mundo. Y no crea que eso pasa en Estados Unidos, a mí eso pasa en todo el mundo. Yo grabé el programa para Mañana de Vida Mejor y justamente hablo de sobre el, el tema del racismo. Y les digo, el tema del racismo no es un tema americano. Les digo rapidito. Ustedes han leído historias y en la escuela se han ido a cabo sus amigos o sus hijos acá, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Recuerdan la historia aquí en Estados Unidos, no tantos, tantos años atrás, de que si uno iba al restaurante a, no, a comer, los negros por un lado, los blancos por el otro? Subía al bus o al camión, negro por un lado, en todo estaba la segregación. Usted es una investigación histórica, eso no es un invento americano. ¿Cuántos saben que eso pasaba en Sudáfrica siglos atrás? antes de que Estados Unidos existiera. Entonces, no es, una, y no es un invento del anglosajón, no es un invento del americano. Esto es un problema de pecado en toda la raza humana. En toda la raza humana hay este problema. Más, menos, a veces se politiza, a veces no, pero en todas partes hay. Piensa en su país y dígame si en su país no hay racismo. Si usted me dice que en su país no hay racismo, vamos a vivir ese país. Nos vamos todos juntos. Hacemos iglesia, la red, whatever. No, o to, todos you know, Todos tienen ese problema. Cuando uno viene a Cristo, una de las señales de que uno tiene a Cristo en su corazón también es que eso se rompe en el corazón de uno. Y uno ve diferencias culturales, idiomáticas, costumbres, pero no es algo que lo divide, que lo separa. Simplemente es algo que dice, bueno, es normal, están en otras partes del mundo, vienen otras razas, pero hasta ahí. Pero yo quiero que comprendan esto. Para Pablo y los filipenses esto era un gran problema. Los judíos y los gentiles se odiaban, ustedes sabían eso, ¿verdad? Y entonces que Pablo fuese al mundo gentil, no judío, a presentar a Cristo era un problema para sus compadres judíos porque estaba yendo a lugares donde supuestamente quedaba contaminado, ¿se acuerdan la historia de Pedro también? Y por otro lado, para los gentiles no era bien recibido. Usted sabe que hay día, hoy en día, hoy en día, 2019, hay misioneros blancos que quieren ir a ciertos países y no pueden entrar porque simplemente son blancos, o son americanos, o son mexicanos. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabía que hay lugares del de mundo donde posiblemente mexicanos no pueden entrar, por ejemplo, como misioneros? Y hay otros lugares que conviene. Pero ven, entonces en todo el mundo pasa eso y esto es algo viejo. En la época de Pablo, era un riesgo para Pablo salir a estos lugares a predicar el evangelio a no judíos. Y era un riesgo para los no judíos, paganos, filipenses en este caso, aceptar el mensaje y aceptar a un judío. Así que hay una mezcla atrás que sería muy largo continuar hablando, pero quiero que comprendan lo que está pasando aquí. Cuando Pablo agradece la ofrenda, no es solamente, oh, gracias, me viene bien. Todos lo agradeceríamos, obviamente. Gracias, cuánto amor que ustedes muestran. Gloria a Dios, esto es para el Señor, yo lo recibo también. El asunto es, wow, acá hay riesgo, acá hay una expresión de amor mucho más concreta que simplemente una tarjeta o simplemente voy a orar por usted. Entonces, como diríamos en alta teología nuestra aquí, los filipenses agarraron la onda, captaron bien la idea, ¿ok? Continuamos. Pablo luego usa ah, la expresión estoy lleno, ¿verdad? Ahí en el verso 18, todo lo recibido y lo tengo a pura abundancia, punto y coma, dice estoy como lleno. A ver qué significa esta expresión. Lleno es una expresión que incluye el verbo estar, Estoy, I am, verbo to be, estoy lleno en el tiempo perfecto, que en el griego es más descriptivo que en el español o en el inglés. Pablo está diciendo esto, he sido llenado, lleno, pero no se puede traducir así, para nosotros sería incorrecto en inglés también. Pero esta es la idea, he sido llenado, lleno, lleno. En el presente estoy bien suplido de, ven la superabundancia es la idea en su corazón. Entonces, esto, lleno, significa más de lo que significa en inglés o en español. Es admirable que el idioma griego, dice, puede incluir tanto en una sola palabra, lleno. Okay, para nosotros en inglés o en español, lleno es lleno. Y usted dice, Larry, el vaso está lleno, y dice, sí, está lleno. ¿Y qué es lo que entiende? Está hasta arriba. ¿Hay más explicación que dar? No. ¿Está lleno o está vacío? En griego, lleno, significa todo esto. No es simplemente está, está, está arriba, es lleno, es wow, esto es, uh, lleno, Super, y no alcanzan, empiezan ahí los superlativos, ¿verdad? Y en una palabra significa eso. Ok, seguimos. Entonces, luego dice él, se estaba muy contento Pablo, dice, lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Hmm. ¿Qué significa esto? Suena muy poético, nuestra página dice olor fragante, son dos palabras usadas en la septuaginta. Ah, no Han oído de hablar de eso, ¿verdad? La septuaginta es la versión de los 70 ancianos. De ahí viene la palabra septimo, septuaginta. Entonces, la versión de los 70 es la versión del Antiguo Testamento traducida al griego. ¿Ok? Entonces, cuando escuchen la septuaginta o la versión de los 70 o los 70 ancianos, son estas personas que tradujeron el Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías, al idioma griego, ¿de acuerdo? Entonces, en esa versión, que es la que se usa después para hacer la versión en inglés, español y las demás versiones modernas, dice, um, para referirse a, el eh, fragmentos son usadas en la Septaginta también para referirse a los aromas de los sacrificios levíticos, ¿recuerdan? Génesis eso de número... De Deuteronomio Levítico, es uno de los libros de la Biblia donde se habla de los sacrificios que el pueblo de Israel fueron, Dios les mandó a hacer. ¿Para qué? ¿Se acuerdan los sacrificios? Los corderos y no todas las ofrendas. ¿Y para qué era eso? En ese momento era para la remisión de pecados, pero era un símbolo del, de mes, del Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ellos, sabían, ellos hacían eso por fe. Ellos sabían que el animal en sí no podía quitar los pecados. Pero sabían que el acto de sacerdote poniendo las manos a un animal muerto, sacrificado, representaba que un día, como Dios había dicho ya en la ley, el Mesías iba a venir, él a moriría, él para una sola vez cargar con el pecado de todos nosotros. Entonces, que, que confiara en él, iba a ser salvo. ¿Ven? Entonces, en Levítico se habla de mucho acerca de esto. Entonces, otra vez a la Septuaginta, la versión de los 70, entonces Pablo usa esta palabra olor fragante y la idea es un una aroma que era lo que subía de esos sacrificios, como dice el libro de Levítico. La palabra sacrificio aquí es la misma, que es la que usa Pablo, es la misma palabra griega usada para referirse a esos sacrificios. Entonces, cuando los filipenses leían, oh, Pablo dice que la ofrenda que le mandamos, él la considera delante de Dios un sacrificio de olor fragante, inmediatamente captaron la idea. Pablo está comparando la ofrenda que le mandamos a Roma con los sacrificios que nuestros ancestros daban en el Antiguo Testamento eran ofrendas a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo a los filipenses? Lo que ustedes enviaron es equivalente a a los sacrificios que se hacían para darle a Dios una ofrenda. Wow, a lo mejor los filipenses nos esperaban eso. Entonces, cuando usted y yo damos nuestros diezmos, ofrendas y cosas así, o levantamos una ofrenda especial para una, un misionero aquí allá, no lo piensen como, ok, oh, tengo que dar este cheque o el credit card, or, y you no know, tengo que hacerlo porque si no, pobrecito de mí, a lo mejor Dios me castiga, y you no, know? me manda el ángel Gabriel con dos espadas una en cada mano y no. Tampoco porque la Biblia dice, uno da con alegría. No por necesidad, lo hace con gozo porque sabe a quién se lo da. Okay? No piense, y bueno, hay que hacerlo. Y no, estamos acá, no nos cobran entrada, se si usa luz, se ha calefacción. No, no va por ahí. Eso es como haberle dicho a Pablo, te mandamos esta ofrenda para que compres pan porque ahí nadie te va a dar. Lo que, lo que Pablo hacía con esa ofrenda era el problema de Pablo. Obviamente tenía que subsistir. Lo que Pablo a lo mejor hizo los primeros dos años, dice, en una casa rentada, como prisionero, a lo mejor era rentar la casa. Ahora no, pero, pero ellos no lo mandaban para suplir un bill que había que pagar. Quítese esa mentalidad. Cuando la Biblia dice, Dios ha maldador alegre, no está pensando en, muchachos, necesito que paguen los billes de la luz y el gas. Dios es todopoderoso y si Él quiere, Él crea luz y gas. verdad. No hay problema con eso. La idea es se sabe que eso es para lo que se usa entre muchísimas otras cosas aún más importantes, ¿ok? Como la extensión del, del reino de Dios en el sentido de plantar nuevas iglesias y cuantas otras cosas. Ahora Filipenses, los Filipenses cuando miran esta carta y se le lee públicamente y están escuchando que dicen wow la ofrenda que mandamos a Dios en las manos de Pablo para sus necesidades Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, las está considerando como igual que las ofrendas que antes les dábamos a Dios sacrificando animales. Y en aquel tiempo lo hacían para pedir perdón por sus pecados. Y otras veces lo hacían como una ofrenda de agradecimiento. Otras veces lo hacían como hizo María y José. ¿Qué hicieron María y José cuando estuvieron al niño Jesús ocho días después? ¿Qué pasó? Fueron al templo circuncidaron al niño, lo presentaron delante de Dios, y ¿qué llevaban en sus manos, aparte del bebé Jesús? Llevaban una ofrenda, pero como eran muy pobres, dice la Biblia, y no podían, entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento mostraba a los judíos diferentes ofrendas para diferentes cosas. Digamos, si yo me enojaba con Iván, tenía que pedirle perdón, después juntos teníamos que ir al templo, yo tenía que llevar una ofrenda X al templo, para presentársela al sacerdote, y el sacerdote de parte de Mía le pedía perdón a Dios. Ese era el sistema en el Antiguo Testamento. Lamentablemente todavía sigue existiendo en algunos lugares, pero ya no es bíblico así. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, él fue el Cordero de Dios, ¿sí? dice la Biblia, que quita el pecado del mundo, el sumo sacerdote, el que una vez hizo sacrificio por todos nosotros entonces si yo me enojo con Iván ya no tengo que ir al templo y dar una ofrenda por ese sacrificio de le pedí, perdón simplemente le pido perdón nos arreglamos unos a otros le pedimos perdón al Señor y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado dice la Biblia así que les hubiera costado muy caro vivir en la época del Antiguo Testamento a mí también había una ofrenda para cada cosa se casaba, había una ofrenda. Tenía hijos, había una ofrenda. Y tenían varios hijos. Pecaban unos con los otros, había otra ofrenda. Nacía un bebé, María y José, había otra ofrenda. ¿Ven? Entonces, es curioso porque uno tiene que comprender que todas esas ofrendas eran a Dios para diferentes cosas. No es que estábamos comprando, estaban ellos comprando a Dios con dinero. Era un sistema que se hacía. Ahora, Pablo está considerando la ofrenda que los filipenses le mandan a él a ese nivel. Es una ofrenda para Dios, dijo él. Aunque yo lo use en mis necesidades lógicas humanas, lo que ustedes han hecho, filipenses, dice Pablo, Dios lo está considerando al nivel de lo que él consideraba las ofrendas que él mismo impuso al pueblo de Israel para diferentes cosas. ¡Wow! Next time, la próxima vez que usted ofrenda a Dios más Señor mismo, hoy, piense. Dios está tomando esto de una manera muy especial. Así lo pienso yo también muchas veces cuando lo, lo doy. No es que todas las veces lo pienso, pero y no wow, esto es, una, esto es una ofrenda especial. Esto es una ofrenda especial no porque es una vez cada tanto o para un proyecto especial, es como Dios lo está tomando. ¿Recuerdan lo que dijimos el domingo? Ese texto que ponemos en la pantalla tantas veces. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldado al alegre. ¿Quién recuerda, quizás? Yo sé que hace muchos días ya, pero ¿quién recuerda lo que yo les dije en ese momento cuando, ¿por qué Dios ha maldado alegre? ¿Cómo es Dios en su forma de ser cuando Él da? Generoso, misericordioso, ¿Él da con gozo o Él da con tristeza? Cuando Dios le da una bendición a Harold o a, a, Harold, a mí, ¿ustedes creen que Dios está triste por darnos esa bendición? A Dios le place, Dios le gusta, Dios se pone contento cuando nos bendice, ¿sí o no? Ya, yeah. entonces usted dice, yo no lo vi, si usted tiene al Señor en su corazón, usted sabe que eso es así, porque por fe usted sabe que eso es así, entonces Dios se goza cuando Dios le da una bendición a usted, Dios le da un hijo, Dios está danzando de alegría. ¿Ven? Dios le, le, da, le, le, le aclara en la mente un texto de la Biblia y usted dice, ya, gracias, Señor. ¿Sabe por qué usted está tan contento? Porque Dios está contento dentro de usted. No solo allá en el trono de los cielos. ¿Quién vive dentro de usted? Dios el Espíritu Santo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ahí viene el Espíritu Santo a vivir en usted. Entonces, si Dios está en usted, la Biblia dice que Dios se goza con usted. Cuando usted siente gozo por algo maravilloso, no es solamente su gozo, hermano, hermana. Usted está percibiendo Dios está gozoso adentro mío. Entonces, Dios ha mandado alegre porque Dios es generoso y da con alegría. Cuando uno aprende a dar generosamente y con alegría, los dos estamos alegres, el Señor y yo. No es que Dios ha mandado alegre porque ya me hiciste un favor, este mes vamos a pagar la luz. Ah, oh, mal, estamos hablando de Dios no de Daniel o de usted. Es maravilloso el concepto, la verdad doctrinal de pensar, Dios se alegra cuando yo doy a su obra. ¿Por qué? Porque Él se alegra dentro mío, por eso ama al dador alegre, somos como Él, estamos imitando la forma de ser de Dios. Dios es generoso, entonces estamos imitando a Él. Y la Biblia dice que tenemos que imitar a Dios. Recuerdan un texto que dice, sean imitadores de mí. Dice Dios, Pablo también dijo de mí como yo de Cristo, pero vayan derecho al grano. Dios dice, él es generoso y él se alegra en hacer eso, por eso Dios ha mandado el alegre, ¿de acuerdo? Estamos imitándolo a él, estamos simplemente haciendo, imitando lo que papá hace. ¿Ok? Yo, yo sé que en otras iglesias o quién sabe dónde viene usted, de pronto ha tenido esas cosas, ¿no? Como, no, el pastor pedía plata todo el tiempo y siempre había alguna razón y finalmente estamos broke, ¿verdad?, Oh, esta no es esa iglesia you're safe, ok, está tranquilo seguimos verso 19 el apóstol Pablo o oh, perdón, arriba, sacrificio luego está la otra que dice eh, es, es la misma palabra griega para usarse de sus sacrificios la siguiente frase dice Pablo deseaba igualar la ofrenda de los filipenses con lo sagrado de los sacrificios judíos, verdad lo que les dije recién era algo sagrado lo que filipenses estaban haciendo. Cuando usted pone su ofrenda o la manda online, como ya les voy a contar hoy que tenemos una un app, una aplicación nueva, ¿verdad? Porque, bueno, well, you know, es una manera que algunas personas nos han pedido y no lo teníamos y es más fácil para algunos darlo electrónicamente. Por ejemplo, mi esposa por mucho tiempo ha dado su diezme ofrendas a la red electrónicamente. Yo no, soy más viejo, yo uso cheques, pero, you know, de repente, ahora ya tengo la aplicación en mi teléfono. Entonces, de repente, con el mismo teléfono yo lo doy. Fine. Es simplemente, no hay nada menos espiritual en eso. ¿Ok? Estoy esperando que alguien me diga, no, pastor. Lo espiritual es llegar a la canastita y ponerlo ahí. Y es, pero vivimos en una época donde usted puede hacer eso, o desde su teléfono hacerlo, o, you know, fine. El, el asunto es, ¿dónde está su corazón? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿OK? Entonces, va a llegar un día donde no va a haber más cash. ¿Sabían? O oh, va a ser cuando el 666. No va a ser antes. Si usted va, mire, yo tengo, le digo rapidito. Tuve un amigo de Bélgica, Belgium en inglés, aquí en Colorado Springs por varios años, que inclusive participó un poquito conmigo en el ministerio nuestro, y mi amigo de Bell, Chris, Chris Avenirs, tú lo conoces, Lidia. Él vino acá y me dijo, Pastor Daniel, yo estoy asombrado en América. Y digo, ¿por qué? Por lo lindo, por lo grande, y no. Me dice, no, porque ustedes todavía usan cheques. Me Dice, en Bélgica hace años que no se usa cheque ni se usa cash. Años. Y digo, ¿Y qué usan? Tarjetas. Y usted está pensando... Ese yo en la frente, la marca de la bestia, no, usan tarjetas. Todavía no llegó ese tiempo. Okay. tranquilo, respire profundo. Entonces, eso va a llegar acá. Cada vez se usa menos cheques, ¿sabía? Cada vez las transacciones son más electrónicas. Cuántos, y esto lo sé por Radio Luz, estudiándolo ahí con los de digital. ¿Cuántos de ustedes sabían que los latinoamericanos, los hispanos en Estados Unidos, somos los que más usamos el teléfono celular para comprar cosas? Ustedes no, pero la mayoría sí. Agarran el teléfono. ¿Sabe que hay gente que compra carros con teléfono? Va un dealer, mira varios autos y dice, oh, este, Puc, hace un clic y ya está. Simplemente va allá a buscar el carro. ¿Saben que hay un sistema, una vez casi yo lo hice, donde el carro se lo traen a casa de cualquier parte del estado y usted lo compra por teléfono? ¿Sabe que los latinos en Estados Unidos somos los que más usamos eso, más que los americanos anglos? You didn't know that, right? Oh, come on, la red. Okay. Yeah. Hay y hay máquinas que tienen carros. Sí. Es cierto, ¿verdad? self-service. Es como, quiero un snack <risa> o quiero un Toyota? <risa> snack o Ford. Snack o Ford. Yo todavía sigo con el snack, pero, you know. Pero así es el mundo. Entonces, entonces, la idea es, you know, va a llegar un momento que, como ya en otros países, esto de, usted viaja por otras partes del mundo y cuando llega el momento, bueno, vamos a alabar a Dios con nuestro mismas ofrenda, un montón de gente saca el teléfono, ya está. Y usted dice, ¡Ah, ¡eso no es cristiano, eso es irreverente, Dios los perdone! Eso es este siglo. Tenga cuidado con las interpretaciones de... El sello, la, la, el 666, y ustedes piensan, no oh, ¿se acuerdan algunos Yo sé que me estoy extendiendo, pero ustedes son muy jóvenes todos. Pero, ahora me aman más, ¿verdad? Lo aprendí de Pablo. Yo no, no creo que ninguno de ustedes recuerda, pero había una época donde empezaron a salir los, las, el, la, la, las barras, el barcode, en todos los productos. Yo recuerdo eso. Antes no estaba eso, era nada más el sticker, decía esto cuesta tres dólares. Ahora todavía está, pero por lo general es barcode. Entonces usted va a cualquier tienda y, you know, la, la cajera o usted mismo, ¿no? Yo si yo voy a Sam, yo ya nunca, yo no sé cuándo fue la última vez que fui a un cashier. Yo voy derecho allí, pss, 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 pss. cuando ese barcode salió, yo recuerdo una persona, cristiana muy buena, una señora muy buena cristiana, pero me dijo, yo no voy a comprar nada más, eso es la marca de la bestia. Así empieza. Claro, era nuevo para toda la humanidad, entonces yo también me, pre yo me pregunté, wow, ¿no será? Pero después uno lee bien la Biblia y dice, la marca de la bestia no va a estar en los productos y en los paquetes. La idea es en las frentes, en las manos, y no es como lo está interpretando usted. Y hay que hacer todo un estudio del Apocalipsis de Daniel y Ezequiel y Jeremías para darse cuenta realmente qué significa eso. Entonces yo dije, no hay que ser supersticiosos. Está bien que estemos atentos, pero cuando, si eso ocurre en nuestro tiempo de vida y realmente, literalmente llega a ocurrir como, como pensamos que va a ocurrir, usted va, usted va a saber muy bien que se trata de otra cosa, no de un barcode, ¿ok? eso no va a ser algo secreto, donde, no, pero es que ahora ya le están poniendo a las vacas el chip y, ¿verdad?, dicen, yo sé, pero eso puede ser un comienzo de lo que pudiera llegar a ser si es que literalmente va a ser así, ¿verdad?, pero, you know, dar la ofrenda al señor usando el teléfono, la computadora, créame, eso no tiene nada que ver con la bestia. ¿Y para qué me metí en estos cinco minutos antes? No sé. <risa> Pati. Oh, había, uh, uh, usted, perdón, no había visto la mano. Pastor, uh, yo sé que está un poquito fuera del tema, pero ¿qué <risa> comentario tiene con uh, la inyección del flu? ¿La de qué, perdón? ¿Es recomendable ponerse la inyección del flu? La inyección de flu. Sí. Oh, no tiene que ver con el tema. No, no a ah, algunas que... personas les es, uh, Miguel, algunas personas les es recomendable, otras personas no. Algunas personas reaccionan contra eso, otras personas les hace bien. No, pero con lo que está hablando que el... no yo no le veo nada espiritual personalmente. You know. es una cuestión de la medicina. Ahora si el médico le dice le voy a poner un chip en la frente, debajo de la piel. Para que no tenga flu, yo lo voy a pensar varias veces y prefiero comprarme varios tissue paper y seguir estornudando. Pero, ¿sabes? You know, la idea es, crean esto. Si, si la, número uno, si el asunto de la marca de la bestia es exactamente literal como vemos en la página, lo podemos hablar, hay diferentes teorías, pero vamos a suponer que sí, ¿ok? Vamos a suponer que sí, es exactamente así. La Biblia es bien clara en que no va a ser algo secretivo y que a uno lo van a engañar y va a caer en la trampa. Va a ser algo público, visible, todo el mundo se va a dar cuenta de qué se trata y usted va a tener que decir sí o no. ¿Quieren ¿Okay? cambiar estas cosas? No. Ahora sí, Pati. Uh, yo sé que es uh, la tecnología, yeah. Y es una bendición. Ma, mantengo el que se está acabando no. la batería. Ahí está. Es una bendición tener la tecnología y nos evita tiempo, o sea, yeah. ahorramos tiempo. Hay muchas, hay muchas bendiciones, mm -hmm. incluso. Uh, la oración. Sí. ¿verdad? Y la Biblia. La Pero uh -huh. mi pregunta es: ¿qué de la Biblia cuando dice la ciencia se acabará? Uh -huh. ¿También dice la ciencia aumentará? Sí, la, la ciencia se aumentará. En profeta, en profeta sí. Daniel dice la ciencia aumentará. Sí, amén. Ok, después dice las profecías, en 1 Corintios dice la profecía acabará, la ciencia acabará. Pero eso es hacia el final del tiempo. Okay. Entonces, el profeta Daniel dice, la ciencia aumentará, es una profecía, ¿verdad? Inclusive dice, y observen esto en el transporte público, Pati, el profeta Daniel dice, irán de aquí para allá, y si usted lee bien el profeta Daniel, claro que es un lenguaje profético, hay que saber interpretarlo, pero usted mira eso y dice, Daniel nunca vio eso que él dice en cuanto a transportarse de un país al otro, de un lugar al otro, así. Hoy usted y yo sí. ¿Verdad? Usted y yo hoy se toma un avión y en nueve horas está en London, Inglaterra. ¿Ven? Entonces, en la profecía hay muchas cosas así. ¿Cuándo va a acabar la ciencia? Yo creo que cuando Cristo venga, porque no se va a necesitar. Ya está Él. ¿Okay? Pero también dice la Biblia: Dios vela por la ciencia. Hay otro texto. O si sea, Él está en control de la ciencia. ¿Ok? Entonces, a uh, todos los instrumentos electrónicos que nos puedan ayudar a proclamar el Evangelio o a orar, o, you know, yo doy gracias a Dios que con el teléfono podemos orar. Y si usted me dice, pastor, vamos a orar dos minutos, ¡aleluya! De otra manera no hubiese podido hacerlo. ¿Ven? Y a lo mejor usted puede decir, ah, no, hombre, yo, no, yo, yo estoy acostumbrado a orar por horas, yo no puedo orar un minuto. El jueves yo dije esto, <coughs> Cuanto más oro por horas, más poder tengo para orar en un minuto. No la agarraron, así que lo voy a decir. Cuanto más horas usted ora cada día, más poder tiene cuando solamente puede orar un minuto. Entonces, usted dice, no, un minuto es muy poco para mí, yo no se lo creo. Porque lo que me está diciendo es que necesita más de un minuto. Por supuesto, lo mejor es estar todo el día orando, si es posible. La Biblia dice, oren sin cesar, pero nunca restrinjan esa, esa situación a decir, you know, eso no es espiritual, o Dios no me va a escuchar. Dios escucha sus pensamientos antes que usted abra la boca para orar. So don't worry about it. Okay? Si acá decimos, tenemos cuatro minutos, vamos a orar todos una palabra solamente, como a veces hacemos los jueves, los conciertos de oración, ¿verdad?, Vamos a orar solamente una palabra y tenemos tres minutos y tenemos que irnos. Usted se iría de acá y diría, ah, no, yo me voy enojado, yo no oro tres minutos. No, acá una hora o nada, bye. ¿Sabe qué va a pasar? Usted váyase y nosotros nos vamos a quedar todos orando por usted. Por la actitud arrogante. ¿Ven? Entonces, you know, nos fuimos recontrafuimos, pero, <ríe> del tema. Pero creo que lo que estamos aprendiendo es, piense espiritualmente, no carnalmente. Okay. Entonces, aquí para finalizar, el apóstol Pablo le asegura a ellos que esto es un sacrificio aceptado por Dios, acepto delante de Dios. En efecto, una ofrenda dada a un apóstol en esa época, maestro de la Biblia, como era Pablo, en la iglesia primitiva parece que era valorado como una ofrenda dada directamente a Dios. ¿Qué les parece? Le vuelvo a leer. Pablo deseaba igualar la ofrenda de los filipenses con lo sagrado de los sacrificios judíos, el levítico y todo eso. Acepto delante de Dios es el término que Pablo usa. Dice, en efecto, uno, ¿por qué Pablo dice eso? La ofrenda que me mandaron está, es, es algo que Dios acepta. ¿Por qué dice Pablo eso? Dice, porque en efecto una ofrenda dada a un apóstol o a un maestro de la Biblia en la iglesia primitiva parece que era valorado como una ofrenda dada directamente a Dios. Le digo esto rapidito. Ustedes saben que los chicos están ahí porque quieren las donuts, pero van a esperar. Siempre están ahí espiando. Ya es la hora. A ah, muchas veces yo les conté que yo viajé dos veces a Cuba hace más de 20 años o por ahí. Fidel Castro todavía estaba en el poder y yo estaba predicando en varios lugares. Y en un lugar, por supuesto, no, no pensaba ni siquiera que en ningún lugar me iban a dar una ofrenda, como pasa en otros lugares, ¿verdad? Porque era Cuba. Y no, había mucha pobreza, mucha dificultad. Llego a una iglesia pequeña, estoy predicando, cuando salgo para predicar estoy saludando a la gente como trato de hacer acá, y viene una señora bastante mayor y pobre, en su apariencia y todo se notaba, y viene y me, me da en la mano una ofrenda. Y yo cuando vi la ofrenda dije, no, hermana, por favor, y se la volví a dar, hermana, yo le agradezco, mire, yo, yo sé, pero yo vengo acá a darles a ustedes, yo sé que ustedes no pueden, ella me dejó hacer todo mi speech. Y de repente me mira y me dice, ¿y quién es usted para negarme a mí una ofrenda que le doy a Dios? No me la esperaba. Esta mujer sabía que ese poco dinero, cambiado a dólares, no me iba a alcanzar ni para comprar una botella de agua acá. Ella no era tonta, ya, yo creo que se ha da dado cuenta. Ella simplemente dijo esto, yo simplemente le quiero dar gracias a Dios, no a Daniel catalizano a él también, pero es a Dios, porque Dios me ha bendecido con su mensaje y yo acostumbro a darle a Dios ofrenda. Así que lléveselo solo a su casa. Lo que haga con eso es problema suyo, esto es para Dios. Usted nada más lo está agarrando. Ay, 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 dije. Entonces, ve cómo a veces a los pastores Dios nos enseña a ser humildes. ¿Okay? Porque yo no lo hice con orgullo, pero yo dije, no, como, para mí era cómo yo voy a aceptar esto, esta pobre mujer. ¿Se acuerdan a la mujer viuda el Señor Jesús no dijo, hey, a ver a alguien, córrala de ahí porque pobrecita, ¿qué va a hacer? No va a tener nada después para comer. El Señor la miró como un ejemplo, no para que todo el mundo hizo lo mismo, pero ella lo hizo. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Ella dio más... Que todos los demás, porque todos los demás dieron de lo que les sobraba. Eso no se debe de interpretar como, ah, entonces Dios no acepta lo mío porque lo acepta como una sobra. No, Dios conocía los corazones de la gente que estaba ahí alrededor. Y el Señor dice, ellos daban de lo que pueden dar y algunos si les alcanzaba y les sobraba, daban. Dice, esta mujer dio todo lo que tenía porque de su sustento dio todo lo que tenía. Dos moneditas. Significa que ella estaba diciendo, yo confío en Dios, no en mis posibilidades, en mi empleo, en el hombre. Yo confío en Dios. Jesús encontró el corazón gozoso de esa mujer. ¿Ven? Entonces, no debe ser ni siquiera incómodo para nosotros hablar de esto. Para mí no es incómodo hablarlo, espero que no sea incómodo para usted escucharlo. Cuando otros pastores me han invitado a la iglesia a decir, venga a mi iglesia a hablar de dinero, les digo no. Esa es su responsabilidad, no la mía. porque tiene miedo hablar a su iglesia en cuanto a lo que la Biblia dice? Ahora, si es su invento, tenga miedo y terror, pero si es lo que la Biblia dice, es parte de la doctrina. Yo no voy a ir a su iglesia a convencer a su iglesia de que sea una iglesia generosa. Ese es su trabajo. ¿Ok? Así que, watch out. Versículo 19. El apóstol asegura a ellos, a la iglesia, que no se empobrecieron por haber dado con tanta liberalidad y generosidad causa del Evangelio, otra vez como el caso de la viuda. Porque en el versículo 19 dice, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Entonces, filipenses, les aseguro que ustedes no se empobrecieron al quitarse de encima ese dinero que sembraron para Dios. Luego, la palabra suplirá, dice aquí, es la traducción de la misma palabra griega que se usa para decir estoy lleno, como antes. Otra vez, la abundancia. Así como eso abundó para mí, Dios va a abundar para ustedes, es la idea. Es la traducción de la misma palabra, eso es bien curioso. Muy bien, vamos a ir concluyendo, pero dice aquí... Eh, estoy lleno, muy bien, el tratamiento de Dios hacia los filipenses corresponderá, será proporcional, es lo que les está diciendo, al tratamiento que la iglesia le dio a Pablo. Porque es un siervo de Dios, entonces es para Dios el asunto. Ellos llenaron completamente a Pablo y a sus necesidades de una manera muy abundante. Dios haría lo mismo por ellos, está diciendo Pablo. La medida de lo que Dios el Padre les suplirá fue determinada por las riquezas en gloria. ¿Escucharon eso que estaba en la Biblia, no? Entonces, Pablo no les dice, Dios les va a suplir simplemente. No, dice, les va a suplir conforme a las riquezas de Dios en gloria, en Cristo Jesús, que son lo que la palabra lleno aquí dicen más que abundante, y fluidamente. ¿Ok? All right. Esperemos que captemos eso bien. Entonces dice aquí, Uh, ellos llenaron completamente a Pablo y a sus necesidades así, Dios haría lo mismo con ellos. Entonces, uh, Dios siempre sorprende con su generosidad a sus hijos generosos, no a cualquier hijo, a sus hijos generosos, porque ellos demuestran su plena confianza en Él, ¿Okay? como esta mujer viuda. Las riquezas de Dios están abiertas a aquellos que aman a Dios y a su iglesia. La persona que da a Dios jamás empobrece. ¿Sabían eso? Al contrario, siempre tiene. Dice que va a ser millonaria, como dice la teología de la prosperidad, ese evangelio raro, pero dice, nunca le va a faltar, ¿ok? Y chances hay que Dios le bendiga, inclusive con dinero también. Ahora, aquí dice, siempre tiene, porque sus propias ofrendas le abren a él o a ella, a la persona, la puerta a las riquezas y a los regalos de Dios. Entonces, no es solamente, oh, Dios me va a dar dinero, como dice el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Dele diezmos de cien dólares, Dios le va a dar mil. No haga esos negocios con Dios. Eso es ofensivo delante de Dios. No sé por qué esa gente hace eso. Pero acá lo que dice es, Dios le promete que nunca le va a faltar. Nunca le va a faltar. De alguna manera, Dios va a ser generoso con usted. ¿OK? Siempre va a haber regalos, siempre va a haber una sorpresa, sea no en dinero. Mire, yo eh, como misionero con mi esposa, me acuerdo en otro país, una vez, yo creo que alguna vez se los conté, no teníamos nada ya para comer. Teníamos a Lidia, que era un baby, y un paquete de espaguetis o dos ahí en el pantry. Y estábamos sirviendo al Señor. ¿Ven? Pero nosotros decíamos, aún nosotros siendo misioneros y viviendo estos regalos y estas, estas, estas ofrendas, nosotros damos de eso, nuestros diemos ofrendas a ti, Señor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comer? Y encima con una bebé. Bueno, Dios nos va a sorprender de alguna manera porque su fidelidad, Él nunca miente. Vamos a esperar, quizás nos va a doler la cabeza un poco de hambre un rato, no vamos a saber qué hacer, pero algo Dios va a hacer. De eso estábamos seguros. Viene a la puerta una persona desconocida, me dice que es un pastor de otra iglesia a varios kilómetros de esa ciudad, varias millas de esa ciudad, yo no lo conocía. Yo pensé que venía nomás para hablar, me dijo, yo estoy de viaje a otra ciudad y para hacer la historia larga, corta, terminó diciéndome, tengo un paquete para usted en el carro. Y lo que en mi cabeza yo pensaba era, yo necesito un cheque. Pero él me dijo, tengo un paquete. Cuando se despidió fuimos, abrió la cajuela, el baúl y había una tremenda caja llena de mandado, llena de groceries, llena de almacén. Y llenamos ese pantry. Ahora en mi cabeza era Dios me va a mandar dinero. En la cabeza de Dios dijo, no necesitas dinero, ahora necesitas comida. Entonces, ¿cómo va a proveer Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Otras veces perdimos nuestra aseguranza de salud teniendo niños pequeños. Por varios años no pudimos pagar la aseguranza de salud. En ese tiempo nadie se enfermó en la casa. Curioso, ¿verdad? Así que usted nunca sabe cómo Dios puede proveer. Nunca sabe. Lo interesante es que usted tenga fe. Señor, yo, yo he sido fiel contigo y tú vas a ser fiel conmigo. ¿Ok? Entonces, para reflexionar en casa, hágase estas preguntas. ¿Confío yo en Dios y por eso ofrendo? Jim Wesley dijo, no es un tonto quien da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Eso va a llevar un ratito de pensar en su casa. El dinero lo podemos perder en cualquier momento, ¿o no? Dime si usted, dígame si usted tiene seguridad en algún lugar con dinero y yo, pues ahí me pongo mis centavos con usted. No, uno nunca sabe. Entonces, él dice, no es tonto Pablo le diría a los filipenses, no han hecho mal, al contrario, no son empobrecidos. Empobrecido. No es tonto quien da lo que no puede mantener. El dinero que usted dice, no, mejor lo retengo, no se lo doy al Señor. Usted no lo puede mantener, chances hay que lo va a perder. En cambio, va a ganar lo que no puede perder. Las bendiciones de Dios no las puede perder. Henry Blackaby, autor de mi experiencia con Dios, que algunos de ustedes van a estudiar o ya estudiaron, dice, si usted tiene un problema de desobediencia, por ejemplo, en este caso del dar, Usted tiene un problema de amor a Dios. ¿Vieron? Si el que ama a Dios siempre le obedece, inclusive en sostener su obra. Los filipenses eran excelentes en esto. Y era una iglesia relativamente nueva que tenían, diez años, cuando Pablo escribe esto a ellos. Señor, te damos gracias por esta lección. No te vamos a pedir que nos ayudes a ser obedientes, te pedimos que seamos obedientes y que nos perdones cuando no lo hemos sido y que nos dé fuerzas, claro, cuando no queremos serlo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.